0: Olá, muito boa noite de domingo para você. Tá começando o Linha de Passe para passar a rodada do Campeonato Brasileiro, que teve a terceira derrota seguida do Fluminense... Um tropeço do Atlético Mineiro e também o Botafogo vencendo o São Paulo em pleno Morubi. Esses são alguns dos destaques, mas para a gente começar a rodar aqui a mesa e dar um boa noite, quero ouvir de vocês, senhores, o que chamou mais atenção nesse domingo. Presidente Mauro Naves, bom estar com você.
1: Boa noite, Dani, companheiros, abraço enorme aos fãs do esportes Neste domingo, é, eu não esperava que o São Paulo perdesse em casa, né, depois da... A tragédia lá na Sul-Americana havia reagido contra o América, voltava para casa e realmente, apostando assim, no nada, eu, eu achava assim, acreditava que o time do Rogério faria três pontos para ficar numa posição ali de ah, agora vamos olhar para cima e tal. Mas ah, são outros resultados bastante surpreendentes. Um aí pode falar do Fluminense. Todo mundo dizia que o Atlético Mineiro agora podia fazer 12 pontos em casa, que tinha em casa adversários acessíveis vamos dizer assim, enfim, que ele era favorito, isso não aconteceu. Reta final, teremos outras surpresas pela frente e Atlético não conseguiu, Fluminense não chegou e tal, vamos caminhar para uma semana aí que o terceiro e quarto colocados é que vão chamar atenção porque é a final da Copa do Brasil e os dois times chegam numa posição bastante interessante, Flamengo e Corinthians do Campeonato Brasileiro também. Boa,
0: Mauro. A gente vai falar também aqui desse Flamengo, desse Corinthians. Os dois venceram seus jogos ontem e agora foco completo no que vai acontecer na Neoquímica Arena na próxima quarta-feira, começo da decisão da Copa do Brasil. Leonardo Bertozzi, tudo bem com você? Boa noite. Quero ouvir o teu destaque.
2: Tudo bem, Dani. Boa noite. Boa noite, companheiros. Boa noite, fãs de esportes. O Atlético fazendo uma campanha melancólica para um atual campeão, né? Se apaixonou pelo sétimo lugar. Hoje tinha a chance de sair dele. Dependendo apenas de uma vitória contra o Ceará, não conseguiu vencer o jogo. Desfalque do Hulk, e mesmo tendo, um feito, mesmo tendo feito um jogo a mais em casa do que fora, ele continua com mais pontos fora do que em casa. Isso explica uma campanha tão mediana, para dizer o mínimo, como essa. Né?
0: Boa, pra gente rodar Breiler Pires, tudo bem?
2: Boa noite, Dani, companheiros, fã de esportes.
0: meu
3: destaque hoje para o Fluminense um destaque decepcionante pelas três derrotas consecutivas. A expectativa que se criou desse time do Diniz, conseguindo uma vaga direta na Libertadores, essa vaga agora fica ameaçada. Assim como o São Paulo, o tricolor das Laranjeiras sofreu com vaias cobranças da torcida. Vamos falar se elas são justas, mas Fluminense deixa a desejar por ter deixado escapar pontos, sobretudo contra o Atlético <risos> Goianiense e América.
0: Rodrigo Bueno, seu olhar diferenciado te diz o que dessa rodada de Campeonato Brasileiro,
4: amigo? Boa noite. Boa noite, Dani, companheiros, fã de esporte. É, eu posso fazer um mix aqui, né? A questão de ser diferenciado né, dos, dos times, só que com olhar para técnicos brasileiros. Né? A gente sabe que vai ter uma Copa do Mundo daqui a pouquinho, que o Tite não vai ser mais o treinador e ainda tem gente pensando em técnico brasileiro para ser o sucessor dele. Aí vamos lá, o Fernando Diniz está fazendo água de novo, né? Dinizismo virou o fio. É, e é uma coisa que se repete na carreira dele, que ele repete muito mesmo o mesmo time. Então vai lá, bate, semifinal da Copa do Brasil, perde. Aí está bem no brasileiro, começa a desabar. Rogério Senni, que é um dos técnicos mais professores, promissores do futebol brasileiro, está sendo muito contestado no São Paulo, especialmente depois da perda do título da Sul-Americana, em que ele não foi bem também, os jogadores não, não foram bem, mas ele também não foi bem. E o São Paulo, com a derrota para o Botafogo hoje, fica numa situação dramática, a chance remota de classificação para a Libertadores, um time do tamanho do São Paulo com tanta vaga, não ir dois anos seguidos para a Libertadores é algo realmente surreal. Aí você começa a ver o Cuca, que era um cara que na volta para o Galo muita gente imaginava, ah, quem sabe vai ganhar a Libertadores e é o trampolim vai dar o pulo para a seleção. Logo de cara foi eliminado pelo Palmeiras e não conseguiu recuperar, né? Fazer o Galo ficar louco, como ele fala, o Galo doido, né? Não conseguiu, não conseguiu fazer. Imagina, imagino se o Dorival perde a, a, as finais com o Flamengo para um técnico português, que é do Corinthians. E para o Filipão, o técnico brasileiro vai ser o Filipão, entendeu? O <risos> Filipão vai ganhar. A, 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 a Libertadores vai falar, cara, olha, procurando o técnico brasileiro, vai, por justiça pela temporada, vai acabar sendo o Filipão. Impressionante, mas essa é a realidade dos nossos treinadores.
0: Olha, com todo respeito ao Filipão, e ele merece muito, não sei se eu acho que é exatamente uma renovação na seleção brasileira. A gente vai debater tudo isso aqui, manda sua mensagem pra gente, hashtag linha de passe, a gente também quer ouvir o que você achou dessa rodada de campeonato brasileiro. O intervalo é rapidinho, entrevista ao vivo, vamos ver os lances polêmicos, tudo isso vai estar aqui até as nove e meia da noite. Linha de passo começa a destrinchar a rodada pelo jogo entre Fluminense e América Mineiro. 2 a 0 para o Coelho em pleno Maracanã. O Fluminense terceira derrota seguida e volta a perder em casa, o que não acontecia já há bastante tempo. Breler. Vou começar com você para a gente desenhar aqui, é, mais do que o jogo, o momento do Diniz. A gente sempre olha com uma certa desconfiança, porque a gente sabe que os trabalhos dele começam muito bem e em determinado momento ele tem essa queda. Chegou esse momento no Fluminense?
3: Hoje eu percebi um Fluminense abatido, Dani. Uhum. Muito condicionado pelo resultado contra o Atlético Goianiense, em que o Fluminense tinha o controle do jogo, abriu 2 a 0 não conseguiu manter essa vantagem e parece que o Fluminense chegou mais pressionado para esse jogo. E a gente percebe isso claramente pela própria estratégia do adversário. O Wagner Mancini o que faz? Ele sobe o bloco de marcação para pressionar o Fluminense mas não é um, uma subida qualquer, é com quatro jogadores de uma vez, e quando você pressiona com quatro, fica cinco contra quatro na saída de bola, o Fluminense tem uma margem de erro muito pequena, e com jogadores inseguros. Por esse resultado, a torcida começa a pressionar desde o início, o gol sai cedo, o gol do Juninho, o Fluminense fica numa condição muito ruim. Esse gol do Juninho, por exemplo, o América colocou sete jogadores no campo de defesa do Fluminense, e essa pressão tanto na hora de marcar quanto na hora de atacar, colocou o Fluminense em apuros. O Fluminense não teve é, soluções e alternativas para sair dessa pressão inicial do América. Eu imagino até que não tenha sido surpreendido, porque o América tem adotado essa estratégia em alguns jogos de pressionar fora de casa. Tinha feito isso contra o Cuiabá, até a escalação era parecida com o Mateuzinho, um meio campo mais leve, não funcionou. Mas agora, para mim, o Fluminense carece de algumas alternativas na própria saída de bola, de ter uma, uma opção às vezes mais direta quando houver esse tipo de marcação para tirar um pouco da bola, não é dar chutão, mas é ter soluções que não passem necessariamente pelos mesmos jogadores. E quando o time está pressionado, quando precisa sair com Nino e Manuel, eles têm demonstrado essa insegurança. O Diniz é um técnico com muito repertório, que evoluiu na carreira dele, a gente percebe isso, que ele tem feito um bom trabalho no Fluminense. Mas há erros, e erros também precisam ser ressaltados, e esse primeiro tempo contra o América, em que o América atacou mais, apesar do Fluminense ter mais posse de bola como sempre, deveria ser um manual do que o, Fili o Fernando Diniz precisa trabalhar. Hoje o Mancini escancarou todos os erros do trabalho do Diniz, são, são muitos, acredito que não, é coisa de ajuste, o Fernando Diniz é capaz de fazer esse time jogar bem de novo como tentou fazer no segundo tempo. Mas, para mim, o que acontece com o Diniz, é, o Bubu destacou, ah, um roteiro repetido. Ele começa bem, cria uma expectativa e depois faz água. Mas o meu olhar inverso é de que o, o Fernando Diniz, ele começa com... Ele tira mais do que se espera do time e, para mim, ele tirou mais desse Fluminense do que se esperava. Sobretudo um Fluminense que, de, depois que perde o Luiz Henrique, perdeu o ressentimento entre o Nonato e não res, repôs a altura... Mas essas expectativas ficam grandes demais pelas possibilidades. Eu jamais imaginei o Fluminense brigando por título. A briga do Fluminense é por libertadores. E apesar dessas três derrotas consecutivas, essa briga por libertadores, por vaga direta, Ainda é viável.
2: O Fluminense não pode se abater por isso e deve aprender com os erros de hoje, sobretudo no primeiro tempo contra o América. É, o Fluminense ainda estaria dentro da zona de classificação direta, porque tem Corinthians e Flamengo Sim. acima, um os dois vão ganhar a Copa do Brasil. Acho que o ponto, o ponto que o Beleiro tocou ele é interessante, porque, vamos lá, terminasse hoje, quinto lugar, é acima, abaixo ou dentro do que a gente projetava para o Campeonato do Fluminense? Eu acho que é dentro. Dentro, talvez, um pouco acima. Eu acho que é acima. Pode ser. É, eu acho que assim... É... Entre os quatro primeiros, eu certamente não projetaria. Eu acho que a zona de tabela do Fluminense é essa. Então, eu não sei se a gente pode estar vendo um caso aqui de regressão à média. O que é regressão à média? Quanto, quanto menor o recorte, maior a chance de você estar fora da média. Ou, ou muito para cima, ou muito para baixo. Quanto mais tempo passa, maior a chance de você estar espelhando realmente o, o, o potencial que você tem. Então, eu acho que nesse momento, o Fluminense está numa zona da tabela que, que ele competiria no começo do campeonato. Dá para tapar o sol com a peneira para os problemas? Não dá. São sete gols sofridos em três jogos. Né? Ou seja, média de mais de dois gols sofridos por jogo. No meio da semana, um jogo que estava 2x0 para você e, além de falhar na frente, falhou muito atrás. É, e, e os dois maiores problemas, que são def é, defender em transição... A gente viu o primeiro gol. E defender bola parada. O segundo gol sai numa sequência de bola parada e, e, e a entrada da área está completamente exposta. Então, são problemas que tem que corrigir. Eu incluiria né? um terceiro ponto, Léo. A variação
3: de saída de bola. Pode ser. A gente vê um Fluminense com muito repertório uhum. e, às vezes, tem ficado previsível. Sim. Os, os, os times adversários já marcam, já fecham a saída de Nino e Manuel. E como são os zagueiros sobretudo, Manuel, mais limitados, em que o Diniz tira leite de pedra para fazer eles uhum. jogarem dessa forma, talvez ele precise pensar, talvez até recuar o Ganso em
2: alguns momentos, como uhum. ele já fez. É, então, e, e aí, ó, os próximos jogos, Havaí fora, dificílimo. Sim. Ninguém ganhou, mesmo quem ganhou lá não ganhou fácil. Mas tem uma notícia boa é. que vai ser sem público. Sem o Havaí público. Havaí punido. Sim, pelo menos isso. E depois o Fluminense, E depois né? o Sim. Fluminense. <risos> e depois o Botafogo, que a gente vai falar mais pra frente, mas que só é pior visitante que o Palmeiras. Sim. Que tá invicto fora de casa. Então, também não vai ser um jogo fácil. Depois, o Corinthians fora na revanche da, da semifinal da Copa do Brasil. Quer dizer, as próximas rodadas, elas, elas sugerem que talvez o Fluminense tenha uma sequência maior. E a aí, a gente, vê, a, a gente fala nos do, do, dos outros trabalhos do Diniz, foi só física a questão? Não, também foi mental, também foi de confiança, foi de internamente surgirem alguns problemas, até mesmo de relacionamento. Então, assim, a gente não está dentro, não dá para saber. Mas é bom ter atenção, a ver como é que vai lidar. O cenário ideal é aproveitar esse jogo com o Havaí, tentar recuperar e ver se chama novas vitórias. Mas o risco aí de, de repente, ter quatro, cinco, seis rodadas sem ganhar, ele existe e aí a coisa pode desandar mesmo.
0: Sim, é curioso, Foi né, a... Mauro? Porque é. eu esperava que o Fluminense estivesse um pouco abaixo até na tabela. Eu acho que Sim. o Diniz, uhum. ele chega, ele arruma o time, ele estrutura uhum. uma maneira de jogar e acaba refém da evolução que ele próprio trouxe, porque aí agora, nessa reta final, o que se espera é que essa evolução continue e não que o Fluminense se perca dessa maneira.
1: É, então, foi a quarta derrota em casa, né? Não é um número absurdo e tal, mas foi a quarta. O que que acontece? Exatamente esse ponto que você tocou, o Léo falou do aspecto físico, pode não ser só o físico, mas a gente pelo menos não tem saído de lá, nada assim, que já tenha se tornado público, de outros problemas. Não tem o tchê, tchê da vida lá que teve sim. no São Paulo e tal. Pelo menos que a gente saiba. E eu acho que a parte física pesa muito, sim. Então, ele fez um bom time. Ele está no lugar... Porque é por isso que é ruim. Né? Mas se ele tivesse começado muito mal e tivesse agora como o Fortaleza lá, enfim, arrancado do meio para o fim, e agora ele estivesse na posição que está, que é mais ou menos onde se esperava que estivesse, quinta colocação... É de bom tamanho, pro, pro Fluminense que é, pro elenco que é. Ah, mas, puxa, mas ele já teve no G4, agora ele vai cair, agora o Diniz está fazendo água. Eu acho que ele tá tendo que, sim, que repetir muito o time. Hoje, tirou o Ganso, tirou o Manel que não tava bem. Eu não vi exatamente quem ganhou o prêmio, né? A gente vê esse jogo aí, quem ganhou o prêmio melhor em campo, mas o melhor do Fluminense foi o Fábio, né? Ficou nisso e o Fábio Essa ainda foi muito é bem. defesa brilhante, ó. É, ainda foi muito bem. Agora, eu, eu ponho, sim, a falta de elenco... E aí, ah, por que, que ele não roda muito? Ele não roda porque ele acertou um, um 11 ali, como se dizia antigamente, confia nesse time e muda o menos possível, muda o menos possível. E o 11 foi dando bem, bem mas chega uma hora que cansa. Ele também participou de outras competições e agora está cansando numa reta final, sim, a tendência é dar uma caída e todo mundo vai ficar nessa história. Pô, o Diniz, tá vendo? Ó, chegou a ser vice-líder e terminou em sexto. Tá bom, mas pelo time que tinha, se terminar em sexto e em quinto, está bom. Mas como isso vai acontecer? Sei lá se vai, né? O que, é que vai acontecer nesse final? Mas se isso acontecer agora na reta final, ele mais uma vez será criticado, talvez o torcedor queira que ele saia, que era o mesmo torcedor que estava encantado quando ele fez uma série de jogos sem perder, quando ele fez goleadas aí até de 10 e todo mundo achando lindo, quando se dizia que ele... Continua querendo fazer uma saída lá de trás, mas quando o Fábio dá um chutão ele já não reclama mais. Enfim, que ele também mudou alguns conceitos, passou a perceber que resultado é mais importante do que simplesmente jogar bonito, que ele antes não, não acreditava que, que valia isso, ele queria sempre só, não só jogar bonito, mas vencer jogando bonito. Passou a declarar no meio do caminho que vencer é o que importa. Fez um trabalho maravilhoso com o Ganso que ninguém mais acreditava no Ganso, e ele botou o Ganso como líder desse time, e a coisa funcionou, só que agora, final de temporada, o próprio Ganso está cansado, talvez os times tenham descoberto uma forma de parar o Diniz, e ele está sujeito a essas críticas mesmo, e, e, e repito, se terminar ali, pegando uma pré-libertadores tal, está até fadado a ser mandado embora, com um elenco porque que ele é colocou pena, né? ali. E é uma pena, aí é uma exatamente, pena. porque ele colocou ali. E eu acho que ele não teve muitas opções. Ah, tinha o William para trocar aqui, tinha um outro para usar ali. Ah, perdeu o atacante Luiz Henrique, muito importante. Ok, perdeu, mas é, não era muito além disso, não. Teve a felicidade de ter o Cano, esse artilheiro fantástico, ajudou demais o time. Então, acho que ele está onde tinha que estar. Tá. Só que vem nessa sequência agora, ah, três sem ganhar, aí já começam a pedir, claro, o pescoço do Diniz. Mas eu me pergunto, se tivesse outro lá desde, desde o início dele, teria feito o Fluminense dar uma arrancada de deixar o torcedor até pensar em título? Não sei, tenho minhas dúvidas. Eu acho que o trabalho dele não foi ruim.
0: Sim, o, o Mauro toca num ponto que é interessante da gente avaliar, porque assim, eu acho um exagero se falar em demissão, talvez é. uma reestruturação de elenco, hum. uma montagem de peças melhores com o que ele tem de ideia de futebol, faça isso funcionar e o Diniz chegar perto de um título como a gente gostaria de ver, como a gente hum. espera ver em breve, mas acende aquela luz dos trabalhos anteriores, eu acho que essa é, é a grande questão quando a gente fala do Diniz, Rodrigo, é, e aí assim, é, será que essas alternativas ajudariam para uma próxima temporada? Eu manteria o Diniz.
4: Então, a, a discussão sobre a renovação ou não do, do, do Diniz está rolando. Ele, ele tomou a iniciativa de não quero falar sobre isso, sei lá, meu empresário está tomando conta. E está certo, né? Reta final de campeonato, tem coisas em jogo, vaga na Libertadores e tal. É, mas a, a tendência, pelo menos até as, os últimos dias, era de renovação. Sim. É impressionante como o Diniz consegue cativar jogadores. O Fred, que está agora praticamente já ensaiando, uma, quem sabe uma carreira de treinador, tentando se preparar tal. E o Fred, uma carreira longa no futebol, foi mais um que chegou e falou assim, olha, dos caras mais brilhantes, especialmente na parte psicológica de ganhar o grupo é, é, que eu tive, foi o Diniz. E a gente vai lembrar de vários... Mesmo o Tietchan com quem ele teve problema, Sim. o Tietchan
1: teve algum momento, boa parte carreira que era grato a ele, Daniel Alves... É impressionante como Paulo ele O Paulo André, consegue. no Atlético Paranaense, é. desculpa Rodrigo, já tinha jogado em tudo, campeão com o Corinthians, etc, e disse que em 20 dias nunca tinha tido um técnico que o fizesse jogar tão bem como ele estava jogando. E lá ele não durou 8, 10 jogos, porque é. o time não Nada, funcionou, é. ele Paulo... foi embora. Mas o Paulo André, que não é nenhum cara é, burro aí do, do meio de futebol, muito pelo contrário, muito esclarecido... Uhum. Ficou também impressionado com ele, assim como Fred. o Fred. O Ganso, o Ganso já estava jogando bem, para ser justo. O Ganso já estava jogando
4: bem no Fluminense antes do Diniz. Mas é claro que o Ganso sempre foi né, um, um porta-bandeira do Dinizismo. É, é. O, o, o Diniz sempre defendeu ele, onde estava, ou tentava levar e tal. É, então tem, tem esse perfil, esse lado. Ele é um cara formado em psicologia. Sim. E, e a capacidade que ele tem de absorver é, o grupo, de trazer os jogadores para o lado dele. E aí eu acho que ele consegue tirar mais... É, o pessoal fala leite de pedra, né de alguns times. Aquele São Paulo que ele chegou a liderar o brasileiro era um time extremamente limitado, sem elenco. Exato. Você pode, de alguma forma, comparar com esse Fluminense, que você fala, poxa, mas é para estar aqui? Quando chegou o Fluminense e Palmeiras, as pessoas falam, poxa, se o Fluminense ganhar aqui, é o Fluminense que vai disputar o título com o Palmeiras, não vai ser o Flamengo. Né? O Fluminense ganhou mais uma vez o Flamengo, né com ele e tudo mais. tal Só que tem, tem alguns problemas que, que são recorrentes. Primeiro, o jogo anterior, que é traumático, Sempre quando você abre 2x0 e perde 3x2 é, é traumático. Claro. É um jogo em que o Fluminense perde no fim. Hoje ele perdeu o jogo em meia hora. Uhum. São, são, jogos, são, jogos, são duas derrotas é, que o torcedor não esperava, porque o Fluminense estava em tese brigando com o Palmeiras, com o Flamengo, ali no, no topo, ali, Inter, Corinthians. E aí ele começa, poxa, eu tô perdendo do, do dragão, do Atlético estou uhum. perdendo do Coelho, do América em casa e tal. No jogo de hoje, o Nino sentiu lesão muscular. Samuel Xavier saiu com lesão, terminou com lesão, e aí você começa a ver essa história do cobertor curto, do elenco curto, e o, e o, e o não é que isso seja um defeito, tem técnicos que fazem isso. O Leicester foi campeão de uma forma milagrosa na, na Premier League, talvez seja a grande surpresa da história do futebol, um campeonato com a Premier League, com o nível que tem o Leicester ganhar... E o, e o técnico Anieri tinha um elenco curto, ele usava quase sempre os mesmos jogadores. E daquele jeito foi indo, foi indo, foi indo, com um jeitinho meio é, trivial de jogar bola, conseguiu ganhar uma Premier League, não se sabe como. Aquilo, né, realmente é uma coisa fora da curva. O Diniz está com essa característica. Ah, então se ele treinasse o Flamengo, talvez, o Palmeiras ou o Galo, times que têm elencos mais robustos, talvez ele tivesse mais habilidade para rodar o time. Mas é inegável que o Fluminense morreu no jogo contra o Dragão, Perdeu o adversário fisicamente muito forte e o Fluminense né, desmanchando, desmantelando durante a partida. E no jogo de hoje, o, o gol saiu aos quatro minutos. Com 20 segundos, o América já era para 21 é. a 0. Sim. É. Então, assim, é, hoje foi uma derrota tática. O Wagner Mancini, que também não é o, a, a última bolacha ou biscoito do pacote, Wagner Mancini hoje engoliu. É, é de o jogo
0: dele costuma encaixar com o do Fluminense, né? Se eu não me engano, já tem uma sequência aí de uns cinco ou seis jogos que ele não perde para o Fluminense. Então, não
4: jogando perdeu. com velocidade pelas beiradas, o Everaldo foi muito bem. O Everaldo era para ter feito o terceiro gol. Então, é, não, não foi um jogo 2x0 assim, olha, mais ou menos, até que saiu meio que barato. O Fábio evitou um placar maior. É, então, evitou, o, o, é. não é o Fluminense que perdeu, o América ganhou. O Wagner Mancini soube, desde os, desde os 20 segundos de jogo, aproveitar os espaços, as laterais... É, os flancos jogando em transição rápida causou dano atrás de dano em cima do time do Diniz. É, é, e aí você... Então estou levando dois pontos. Um, a questão física, que é como ele gerencia o elenco, como ele desgasta esse elenco é, e a outra é uma questão tática. Em, em algumas partidas o Fluminense, em tese que, de, que seria o favorito, né? o mais cotado jogando em casa, não, no intervalo a torcida já estava chamando o time sem vergonha. Não, não que eu defenda esse tipo de manifestação. Mas é, é pela produção, pelo que as pessoas estavam vendo em campo, pela forma como a América estava é, dominando, estava passeando é, no, no Maracanã. E, e não era para ser assim. Então, eu acho que, que o Diniz tem que fazer uma série de reflexões é, sobre gerenciamento de grupo ao longo de uma temporada. É, a questão psicológica, é, no São Paulo falavam muito que quando ele perdeu do Grêmio na semifinal da Copa do Brasil, foi um baque muito grande e ali ele começou a perder, Sim. É, ao virar o fio e aparentemente é a mesma coisa que aconteceu agora ao ser eliminado 3x0 pro Corinthians né? mais um jogo em que a defesa é, vai mal, ah, essa vocação ofensiva dele, olha a quantidade de gols é, que o time tá tomando o Nino é muito bom zagueiro, tá, tá, tá fazendo jogos sofríveis, hoje o Manuel foi muito mal, acabou saindo, ele puxa o André pra, que é um grande jogador, pra zaga é, e, e, e quase toma o terceiro gol ali, quase perde de forma mais feia, então o Fluminense eu ainda acredito que vai a Libertadores porque esse festival de vagas Sim. Né, tem muito time ruim, mas, e aí você pode falar, poxa, no cômputo geral foi bom o trabalho, foi compensador, indo para a Libertadores, acho que até pode ser assim, só que é decepcionante, é frustrante, e eu acho que para o Diniz também, o, o Diniz também deve se cobrar né, de, de entregar no final resultados melhores, ou de achar fórmulas ou, ou, ou explicações melhores para a queda de rendimento do time dele no final das
1: temporadas, né? Então, tem muita coisa para o oh. Diniz pensar. Antes que ele se manifeste, é, você vê como o futebol é lindo de morrer, né? No jogo anterior do América, esperava-se e houve comentaristas que deram o América como favorito contra o São Paulo, que vinha frustrado, etc. O América em casa com uma sequência ótima, querendo chegar ao número que eles chamam de mágico, 45 pontos, que é onde chegou hoje, que na, talvez na prática mesmo vá mantê-lo que é um dos objetivos da primeira divisão, o primeiro, e que a partir dos 45, se ele já conseguisse lá com o São Paulo, ele pensaria a partir de hoje, da próxima da rodada seguinte, a imaginar até uma pré-Libertadores. Chegou hoje é isso. Agora o que, que o Mancini conseguiu fazer contra o psicólogo Diniz hoje, fora de casa, que não conseguiu fazer contra o Rogério Ceni é, acho, em casa? Que Você vê o futebol o Diniz, é demais, né? O futebol não, só, tem só, essas só coisas, Só para não perder né? o gancho do América, tá? Rapidinho.
2: É, o América. É, a, gente, a gente destacou aqui contra o São Paulo que o América uhum. fez um bom jogo. Teve a bola. O Everaldo teve a bola. Sim. Às 43 segundos segundo tempo, o Everaldo teve a bola do jogo, para ganhar o jogo. É. E o América, normalmente, contra os, contra os melhores times do campeonato, joga bem. Então, o uhum. trabalho é muito bom e, e, e eu me lembro de estar falando aqui sobre isso no meio da semana. Porque nem sempre o resultado vem, mas quando você consistentemente joga dentro ou até além do seu limite, que é o que eu acho que a América faz no Brasileiro, o resultado na tabela vem, né?
0: É isso. Já, já, a gente já volta para cá para esse debate, uhum. é interessante também a gente olhar uhum. o outro prisma da questão, claro. mas vamos ver o Diniz, em entrevista coletiva, é, pareceu um pouco impaciente
5: hoje. Boa noite. Eu acho que foi a postura do América e a falta de postura que o nosso time teve, principalmente no primeiro tempo. E a gente, na situação que a gente está, a gente tinha que ter entrado totalmente diferente. E eles mereceram o resultado. Foi uma vitória justa de quem se empenhou do começo ao fim do jogo para ganhar.
6: Boa noite, Diniz. A da Rádio TV FM, aqui. É, parte da torcida começou a vaiar e também gritar, time sem vergonha. O quanto você acha que isso atrapalhou o psicológico do time nesse jogo? E o quanto você acha que isso ainda pode prejudicar na sequência da temporada?
5: O torcedor, Thaís, já veio nos aplaudiu muitas vezes. E quando a gente apresenta o que a gente apresentou, o torcedor tem todo o direito de vaiar. A gente tem que assimilar e melhorar. É isso que a gente tem que fazer.
6: Diniz, boa noite. É, como é que foi o clima no vestiário? Diniz, como é
5: que
7: tá os jogadores depois de uma partida como essa e no relacionamento com vocês também,
5: na comissão técnica? Os jogadores estão tristes. Como tem que ficar. A relação com a comissão técnica não muda por conta disso. Por causa de partida de o que muda são as outras pessoas. Mas a minha relação com vitória e derrota é uma relação honesta e de profundidade. Então, não tem a relação. Está todo mundo triste e tem que se sentir envergonhado, porque a gente tinha que fazer muito melhor do que a gente fez, principalmente no primeiro tempo.
4: Boa noite, Diniz. Guilherme Gonçalves, Diretoral News. Três derrotas seguidas, a pior sequência na temporada.
7: O que fazer? para não deixar essa chave virar nesse momento, que é uma reta final, sequência, uma vaga na fase de grupos é o objetivo para o Fluminense. Como não deixar essa chave virar para o time nessa reta final?
5: Trabalhar e fazer coisas diferentes que o time sabe fazer. Basicamente, o time sabe o que tem que fazer. Tem que fazer o que fez no segundo tempo. Se joga da meta jogo no segundo tempo, provavelmente o resultado do jogo não teria sido esse. hoje Diniz, tudo bem? David Sharpe, antenado na jogada. Eu queria que você explicasse um pouco as suas mexidas no segundo tempo. Ainda mais... Principalmente a questão da lateral esquerda, que você tirou o Caio Paulista e colocou o Calegari por ali. É, tendo o Cristiano Nubão, que você colocou recentemente, veio, é, vinha sendo titular. E sobre a queda de rendimento do time de uma forma geral, né? Porque até o jogo contra o Palmeiras, a torcida mesmo acreditava em você, dizia, jogadores diziam que ia brigar pelo título e agora saiu, inclusive, até do, G, do G4. Foi buscar longe lá o Palmeiras. O time teve uma queda de rendimento, principalmente nesses três jogos, contra o Atlético Mineiro, o time não jogou mal. Principalmente no primeiro tempo, até os 20 minutos do segundo tempo. A gente fez uma partida abaixo contra o Atlético Mineiro, e principalmente hoje, e principalmente no dia de hoje, no primeiro tempo. Mexida do Calegara, porque eu achei que é um jogador que jogou muito bem, que mostrou muita personalidade, entrou bem no jogo de, novo, no jogo de hoje de novo, e vai jogar os jogadores que tem mais desejo de jogar, que consegue produzir mais, segundo a minha ótica. E eu acho que o Calegari fez uma partida muito boa que pese que ele não estava jogando do lado dele ele entrou bem, foi seguro na marcação conseguiu ajudar no ataque. Então eu gostei da, da mexida, gostei muito do Calegari na quarta e gostei dele hoje de novo.
7: Ok, gente. Obrigado. Me encerra, coletivo. Obrigado, Diniz
0: ele não é mal educado, né? Ele mantém ali um tom na voz, mas a impaciência dele para responder as perguntas tipo assim: "Ó, vão embora que hoje não diriam os mais
2: jovens? Né? Ele tava poucas ideias hoje. Tava
0: poucas ideias, mais ou menos isso. Mas para se devolver a primeira resposta uhum. dele, é, ele Fala do adversário, né? Tá. Ele fala da construção e da batalha ali do América para chegar a esse resultado. Eu acho que é. é o ponto mais interessante da entrevista, porque quando é perguntado do Fluminense, Sim. ele fica só saindo ali pelos
2: lados. Não vou discordar da, da, da avaliação de que o segundo tempo só seria muito diferente. Assim. Acho que ele viu, viu um nível de desempenho que eu não, não conseguia enxergar. Acho que no geral foi uma atuação ruim, não só o primeiro tempo. Ao segundo tempo, e... o América recua
4: para explorar contra-ataque. Sim. Então quer dizer, não é que o Fluminense é... cresceu muito, começou a ter, ter um domínio, aposta. tem tal. a ver com o resultado Era a estratégia no do Mancini.
1: Fez 2x0. Tem muito a ver. Na época do São Paulo, eu acho, ele perdeu um primeiro tempo de 3x0 e ganhou de 2x1 o um segundo tempo. Ele o o foi... deu. Não é isso? 3x0
4: para ele deu no primeiro tempo, no segundo foi 2x1 para o São Paulo. Que é, falou. então nós ganhamos o segundo ah, tempo. Verdade. Se
1: tivesse jogado assim no segundo tempo, pera peraí, é. o segundo tempo tá, não tem não a ver, é consequência do que aconteceu, lógico. condicionado ao que aconteceu é. no primeiro tempo. Então isso aí é, do Diniz não funciona. O histórico entre os dois, só para registro, é muito pequeno. É, só foram três jogos do América, Sim. do Fluminense, do Maracanã e o América nunca tinha ganho. Então ele chega à pontuação máxima, vai comemorar que provavelmente e tudo indica que estará. Poderíamos ter, com a disputa tá tão acirrada que a gente pode ter até um time com 45. Não conseguindo, mas quem chega aos 45. Ah, não. Esse campeonato aqui baixo, na boa.
4: A pontuação está ah, muito baixa. A pontuação né? tá muito baixa. É. O Cuiabá, que é o 17o, tem 30 pontos. É. Olha, Bobiatime com 40 pontos, então, o senhor já, já, o já o vai estar tá livre. O América qual é? já te safou.
1: É, então, é. ele já pode pensar no planejamento para o ano que vem. G8, né? E pensar no G8, é. Exatamente. Ah, e pro agora,
3: América seria um grande feito estar numa Libertadores pelo segundo ano consecutivo. E faz um. Um campeonato muito consistente. O América, que era um time ioiô, que uhum. subia e caía com, mu uhum. com muita facilidade, hoje já demonstra uma regularidade e tem como mérito uma boa montagem de elenco. A gente vê o Wagner Mancini com boas opções para fazer variação. O Everaldo é um jogador, por exemplo, que o Diniz não tem. Uhum. Um jogador de velocidade pelo lado, um jogador com capacidade de driblar. Uhum. E, e isso faz falta, depois da saída do Luiz Henrique, o Diniz perdeu algo muito caro ao estilo de jogo dele, que é válvula de escape. Que é quando o jogo não está funcionando, ter alguém para o ganso meter uma bola mais longa e o cara chegar. E aí, por isso que é importante dividir responsabilidades. Seria um grande equívoco culpar só o Diniz pelas três derrotas consecutivas ou por uma, uma perda de consistência. Em algum momento, esse elenco do Fluminense ia bater o teto. E aí, eu já pontuei aqui, algum, o Léo já falou uhum. sobre erros do Diniz, todos nós aqui sabemos que um trabalho de um treinador, sobretudo do Diniz, que se dispõe a arriscar, vai, vai ter erro em algum momento. Mas a diretoria do Fluminense tem uma boa parcela de responsabilidade, primeiro, por ter perdido alguns jogadores sem a devida reposição. E aí, você tem a saída de Luiz Henrique. Não chega ninguém. Tem a saída do Nonato. Por mais que seja no meio, o Fluminense não se, se precaviu dessa situação Sim. de perder por um que jogador que não está. Teve um dia que não, um dia que não teve o um André, pensaria... por exemplo, foi um desespero. Sim, Não é isso. Não, não tem solução. E chega o Marrone, que não é, definitivamente, o Marrone não é reposição Luiz Henrique. Não pela qualidade, mas o Marrone é outra característica. É um cara que às vezes joga até de centroavante, uhum. tem força física, mas não é esse corredor, não é esse jogador de velocidade pelo lado. E aí, nesse pacote de responsabilidades da diretoria, está também outro equívoco, na minha visão contrato de dois anos com Felipe Melo. Felipe Melo, por mais que seja valorizado pelo Diniz, uhum. é um jogador que tem tido dificuldade para jogar dessa forma. Então, você tem opções escassas. Se alguém reclamar, o Diniz repete muito time, poderia poupar, não tem margem. O elenco do Fluminense não tem margem. E aí, você olha um rival como o Botafogo, que vem numa perspectiva totalmente distinta de reformulação total de elenco, e o Luiz Castro consegue ter opções melhores que o Diniz. Chega Tiquinho, Che... Adrielson, que resolve o problema da zaga. O... No Fluminense não chegou ninguém. Então o Diniz também, se em algum momento... E a gente não viu o Diniz... Em nenhum momento reclamar não. do elenco. Eu ia reclamar falar. Da diretoria. Sobre isso.
0: Essa não é uma característica dele, né? Ele não Sim. joga para as peças ou para a falta de peças a, a evolução ou a queda de rendimento no trabalho dele. Isso é interessante da gente observar.
3: Sim. É um cara, e por isso ele ganha confiança de jogadores, ele é muito leal com o grupo, mas se ele fosse transparente, o cara mais sincerão, um Vitor Pereira, por exemplo, que coloca, coloca o dedo Ixi. na ferida, o Sampaoli, em algum momento ele ia falar: opa, olha o elenco que eu tenho. Olha o jo... Não é um elenco ruim mas um elenco que tem limitações para chegar nesse topo de tabela. E aí, se a gente analisar times como o América, não que o América tenha um elenco melhor, mas se a gente for olhar, é um elenco mais equilibrado, que tem opções em todos os setores. E para o Fluminense, em alguns setores... O Diniz tem sentido o falta, sobretudo, para importantes. O Ademir foi um dos
4: melhores jogadores Sim. do último campeonato, saiu. O Bauerman, que era um jogador importante, Pilar na defesa, saiu. E foram bem trazendo é... o Matheusinho
2: de volta, por exemplo. Repõe. É uma, é... uma das crias, mas Você tem bem.
4: alguns jogadores importantes. O Matheus Cavicchio, para mim, é muito bom goleiro. É. Muito bom goleiro. Você tem Marlon, Juninho, Kenna, tá ali, né? que ainda está ali, que são referências. Mas, de fato, o trabalho do América é, é, passa pelo planejamento, pela montagem correta de elenco tem conseguido superar alguns dos, das camisas mais tradicionais, que até tem mais dinheiro para investir, mas torram o dinheiro de forma equivocada.
1: E o Breyley acabou de dizer, é, confirmando aquilo, que, que é a minha tese. Ele não tem opções? Então ele repete o time. Ele repete é. o time? O time história. cansa. Estoura. É isso, eu também acho. Não. Porque você não vai tirar o André, né? O André é um dos destaques do campeonato. Ah, o Martinelli não, não condição, ali do lado. Mostrar de o Gansson é o cara que...
0: O, foi... é,
1: o Cano, pô, é o cara que faz gol pra ele. Ele tinha lá o William, que no começo se apostou muito. É, o Fábio, muito bem, desde sempre. Apesar que agora, né, os números contra o Fábio estão aumentando. Acho que são 38 gols que o sofreu. Mas, enfim, ele hoje acaba, volta a ser de novo um destaque. Enfim, ele não tem como mexer. Um dia ele põe lá o... O Felipe Melo no meio, outro dia ele quando precisa, outro dia ele coloca quando, como zagueiro quando precisa, mas não é o que ele quer, no jogo, acho que o jogo do Atlético Goianiense, olha assim, foi uma infelicidade enorme, ou deu mole demais, né? Eu tava assistindo tranquilamente, Fluminense, os comentários, assim, o Fluminense faz 2 a 0 e o comentarista fala assim, é, será que o Fluminense vai parar por aí? É um jogo para se tocar. Sabe, tipo assim, pode, pode levar para o final. E aí o Atlético Goianiense reage e reage e aí, e aí ainda ganha o jogo. Ninguém imaginava, não é só o Diniz, não. Nenhum torcedor do Fluminense imaginava, que depois daquele placar e do jeito que o jogo estava, que ele fosse perder. Enfim, aí sim, agora já são três seguidas, mas continuo, repito, achando que o Fluminense, se pegar do oitavo para cima, é um trabalho. Condizente com o que o Diniz tinha na mão. É, vai, vai ser frustrante
3: para o torcedor é. do Fluminense se, se não conseguir a vaga direta na Sim. fase de grupos da Libertadores. Porque o Fluminense sofreu com trauma Sim. de não conseguir passar nesse uhum. ano, sofreu por isso. E é um. Adianta a vida você estar ah, na aí. fase. O muda, né? Então, O Fluminense. O, a, a meta deve ser essa. Uma vaga direta é algo ainda factível. Mas eu vejo que faltou a diretoria do Fluminense ser mais agressiva no mercado, ter, não confiar demais nesse elenco. No começo do ano, é, o Mário Bittencourt defendia que houve uma, uma montagem de médio e longo prazo, que o Fluminense se, se estruturou bem, mas houve perdas. Até o Fred mesmo, o Fred começa a temporada como jogador experiente, como líder do grupo, e o Fred se aposenta. Então, e, e ali não há... Ah, mas precisava chegar um novo centroavante, sendo que o Cano é o artilheiro do campeonato? É mais uma opção, mais uma solução. Então, esse elenco vai ficando mais apertado ao longo da temporada, a diretoria do Fluminense não age, e aí, talvez por, talvez não, certamente por prudência financeira, a situação não é confortável, é algo até a se elogiar, mas é preciso que a diretoria faça o meia-culpa ao avaliar esse trabalho e saiba a responsabilidade não é só do treinador. Seria um pecado enorme a diretoria do Fluminense resolver rifar o trabalho do Diniz, caso ele não consiga uhum. essa vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Porque vai ser decepcionante pela expectativa que se criou. Mas Sim. pelo
2: caminho do Fluminense, como equipe, como instituição, instituição, é. é algo até provável é uma, de acontecer. Mais fácil resolver os problemas de um trabalho bom no geral Sim. ou começar de novo? acho que Não, é ninguém muito tá mais fácil você né? pensar em peças
0: que compõem o jogo da maneira como ele Sim. pensa o jogo claro. e manter, né? Já que a gente está falando aqui Sim. que houve uma evolução e que ele fez um bom trabalho, apesar da falta de peças. Fluminense perde o jogo e aí a gente vai falar de uma equipe que tem peças, que tem um treinador que já conhece essas peças, mas que hoje também não conseguiu a vitória. O Atlético Mineiro, em ator com o Ceará, 0x0 0 essa partida, tem o lance do Richard, e é importante a gente dizer que o Richard teve ali uma questão no campo, ele toma uma bolada, sai de ambulância mas ele tá bem, tá tudo bem com o jogador do Ceará, essa é uma informação importante da gente ratificar aqui durante a nossa programação e aí eu acho que a gente entra no jogo né é, no encaixe que não vem, na irregularidade que se apresenta volta e meia e vem duas vitórias para dar uma esperança de que tá encontrando um caminho e esse empate em casa, Léo.
5: Oh,
2: só para o pessoal não se perder, o Gabriel de Preto e Rosa, tá? A camisa é, é importante. Do, do Outubro Rosa aí, que ficou muito bonita, inclusive. É, sem o Hulk, né? É uma peça, mas parece que são várias, né? O Atlético teve uma dificuldade gigante hoje. É, você vê a chance que o Sacha perde? Ele estava em condição legal. Chega na frente, mas perde uma chance incrível. Achei até a primeira meia hora, 20 minutos meia hora do Atlético, boa como volume, como oportunidades, mas... O Ceará se manteve fechadinho. Foi um jogo quase o tempo todo de ataque contra a defesa, né? O Ceará com, com linha de 5 atrás montada pelo Lúcio, tentando, quando escapava, acionar o Nino como ala pela direita para botar velocidade ali às costas eh, do lado esquerdo do Atlético. Mas, no geral, assim, com o passar do tempo, o Atlético foi perdendo inspiração. O segundo tempo foi praticamente um festival de bolas cruzadas, né? O Atlético bateu 16 escanteios no jogo. E outro ponto talvez seja a ausência de jogadas de estratégia de bola parada, né? Coisas que o Palmeiras, por exemplo, tem de sobra e e, e, e o Atlético parece não aproveitar bem nesse aspecto os, os tempos de treino que vem tendo. Mas não dá para dizer que no segundo tempo também teve um nível de chances que justificasse a, a frustração pelo resultado. É... Tem a questão da arbitragem. Acho que o, o lance do começo do jogo do, do pênalti que o Flávio Rodrigues viu no monitor e não marcou deveria ser marcado. Talvez um gol no começo mudasse toda a história do jogo. Mas não, não dá para passar pano a atuação em função disso. Né? O Atlético, de novo, dentro de casa não conseguiu se impor. E repito a informação do começo do programa, o Atlético tem menos pontos em casa do que fora. Tem 23 pontos em casa, 24 pontos fora, sendo que jogou uma vez a menos fora do que em casa. Então, de novo, não foi bom e o Atlético não consegue pegar em bala. Né?
0: É, se o Fluminense a gente fala de uma temporada dentro da expectativa ou até um pouco acima da expectativa Esse Atlético Mineiro, para mim pelo menos, é a maior decepção do Campeonato Brasileiro Quando a gente olha o elenco que tinha Vamos saber o que, que o Cuca achou dessa partida também, entrevista coletiva depois do jogo A gente já volta aqui para debater assim que o Cuca acabar de falar, vamos ver
6: Boa noite, não concordo, não concordo Se falar que o Atlético jogou mal hoje, não concordo, de jeito maneira Jogou com muita muita entrega, muita determinação. Cara, se pegar os números do jogo e os números forem ruim e faltar vontade dentro do campo, eu sou o primeiro que vou vir aqui da pau. Mas não faltou, cara. Hoje se entrasse três bolas dessa aí 3 a 0, vocês estavam falando desse jogo que foi um jogo bem jogado. Mas ela não entrou. Faltou a, a decisão correta. Nossa, e cada gol que a gente perdeu, inacreditável. Inacreditável. Uma que entra e vai entrar a segunda e a terceira. Ou é o pênalti no primeiro lance, não sei. Vai mudar todo o jogo. Então, eu não posso dizer em cima de um resultado ruim que foi uma má atuação. E o torcedor sabe que não foi uma má atuação. Errou bastante passes, como se falou, porque ficou com 70% da posse de bola, não sei. É, porque o adversário jogou defensivamente muito bem, com a linha de cinco mais dois volantes à frente, e nós temos dificuldade. O Kardec está entrando em ritmo de jogo, né? entrando pouco a pouco, ele vem de uma lesão que um, ficou um grande
7: tempo parado,
6: mas é um jogador de confiança nossa, que ainda não tem a condição de jogar 90 minutos.
7: Ô, Cuca, boa noite. É, eu queria que você falasse a respeito da situação do ataque atleticano. A bola passa muitas vezes na área e o time não tem conseguido concluir. Uhum. Falta o que é tranquilidade, falta é, mais treino de finalização. O que, que falta uhum. para essa conclusão né, acertar?
6: Essas bolas, se você pegar os lances, né? Assim, o mais difícil que tem no futebol é você chegar até a boca do gol. Isso é mais difícil, você criar a jogada, entender... Se é de um lado, se é do outro, se é por dentro, de que tipo que é, chegar à linha de fundo, você vê hoje. Nós tivemos 16 escanteios. Ah, o escanteio não ganha jogo, mas você chegou 16 vezes ali. Como você vai dizer que jogou mal? Contra nenhum. Mas eles foram mais eficazes. Os jogadores que têm tempo de bola defensivo muito bom. Tiraram praticamente todas, jogada curta, nós fizemos, cruzamos, Sacha deu o carrinho para fazer o gol, ela pegou, saiu. Chegamos na linha de fundo com o Ademir, cruzou para o Kardec fazer o gol e, e, e ele não conseguiu. O Pavon cruzou para o Ademir, eu, o Pavon teve mais duas, três, que, que nós não fizemos a escolha certa, o Zaratio. Foram muitas chances de gol, então não dá para a gente falar que time jogou mal, em cima de tantas chances que teve, concluiu mal, concluiu muito mal as, as jogadas, mas criou jogadas e teve o controle do jogo praticamente em 90 minutos. Esse Ceará, que, que a gente jogou hoje, se você ver, eles ao longo de 16 partidas, 17 hoje que jogaram fora de casa, só em duas delas, ou três, no máximo, eles tomaram dois gols. Então, não é um time que é goleado, que toma muitos goles. Tem um setor defensivo muito forte, infelizmente, hoje. E o setor defensivo do Ceará prevaleceu ao nosso ataque. Esse que foi o raio-x final do jogo, na minha opinião. Cuca, boa noite. O resultado de hoje, o Atlético poderia ter entrado na sexta
2: colocação na zona de classificação para a Libertadores. Uhum. São 12 rodadas na sétima colocação agora tem o América que venceu, o Botafogo venceu fora de casa, equipes que isso. estão aproximando. Sim. enquanto isso tem incomodado você, também o elenco, de não conseguir sair da sétima colocação para chegar numa
6: zona de libertadores? O é importante é como você vai terminar. Né? O momento hoje, não adianta, já vou repetir, não é meu feitio vir aqui fazer crítica individual. Pelo contrário, são eles que podem, sábado, lá no Maracanã, vencer o Flamengo. Então, é passar para eles a devida confiança e a devida cobrança que tem que ter. Eu repito, o mais difícil no futebol não é fazer o gol, é criar a situação para chegar até a boca do gol. Nós estamos fazendo muito isso e não estamos sendo contundentes em fazer, em pôr a bola para dentro da casinha, como a gente falou. Tiveram outros jogos, como quarta-feira lá na Vila, que nós criamos menos que isso e, e vencemos então, não é certo o que eu vou falar, mas vamos pensar que a gente empatou lá e ganhou aqui, são quatro pontos agora a gente tem duas fora que é o jogo do, do Flamengo e Fortaleza nós também temos que somar pontos para chegar no nosso objetivo aí que é a classificação direta depende só da gente
2: Boa noite, Cuca o Atlético vem sofrendo com adversários considerados inferiores sim você acha que essa questão de propor o jogo, até mesmo com relação à armação do que você está pensando para o jogo contra o Flamengo, muda muito a postura, como você iniciou o jogo hoje, Sim. para a próxima partida contra o Flamengo?
6: Sim, eu vi um companheiro perguntar agora, do, do Kardec, por exemplo, nós usamos o Kardec durante o jogo. Às vezes você não precisa ser noven... jogar 90 minutos para ser o protagonista maior. Nós usamos o Vargas, nós usamos o Pavão, nós usamos o Ademir, nós usamos o Sacha, nós usamos o Zarate, o Nácio, todos praticamente juntos e sem desorganizar. Com organização, com controle do jogo e sem dar o contra-ataque para o adversário, amassando o segundo tempo inteiro no campo de defesa do adversário, trabalhando a bola, não, não, não rifando como... Como já foi dito, não, não vi assim. Vi jogadas trabalhadas pelo lado lógico, uma vez ou outra. Tem um passe um pouco mais forçado, um erro de, de cálculo, né? que, que, é, que é forçar um passe um pouquinho maior. Mas, no meu, na minha ótica, não foi um mau jogo, não. Se viesse um gol, todos aqui estariam falando que o Atlético jogou bem. Eu tenho certeza disso. Mas, como o resultado não veio, a gente tem que assimilar. Boa noite.
2: Você disse que se
6: analisa o resultado positivo fora e o um empate hoje quatro pontos. Você tem seis em disputa. Uhum. Como analisar os dois adversários para
4: a busca dos seis pontos que hoje o Atlético precisa?
6: É pensar jogo a jogo e trabalhar agora o Flamengo. Pensar na melhor escalação que a gente tem para esse jogo. E a gente tem mexido bem o time. Então, hoje a gente entrou com um time mais técnico e menos veloz. Tentando povoar mais o meio campo, mas eh, tem jogadores que rendem mais do que renderam hoje, que foram um pouco abaixo. Isso, infelizmente, ocorre. E jogadores decisivos. Né? Não sou de citar nome, mas vocês viram o jogo. E esses jogadores podem muito bem no sábado serem decisivos de volta. Boa noite, Cuca. É, você
2: vinha de dois resultados positivos Quebrou um tabu em Santos né, E elevou a confiança do elenco lá em cima uhum. E aí um, um empate como esse O próprio Otávio disse Que cria um impacto para o jogador Porque todo mundo imaginava uma vitória Você tem uma semana agora sim né, Para é. poder conseguir trabalhar o time E o que trabalhar? Porque o time jogou bem, como você disse Mas só não fez
6: o gol, não fez o, gol. o que trabalhar agora? Trabalhar tudo, continuar insistindo em melhorar Todos, não um time a gente tem 15, 16 jogadores titulares e continuar usando esses, esses jogadores e insistir no que a gente tem feito, nas opções táticas que a gente tem feito. Eu acho que hoje com as mexidas o time melhorou muito. Nós conseguimos jogar o adversário para trás e, e ter o controle do jogo, mas as decisões finais foram erradas. É, eu falando, imagino vocês pondo os lances decisivos e eles foram muito claros né? muito claros uma bola dessa que entra muda todo o jogo, que o adversário tem que sair aí você pega a moral, a torcida e entra com mais confiança te, a te empurrar e você vai vencer quem sabe até por mais de um mas não entrou, essa primeira bola que eu torno a dizer às vezes não é o lance mais difícil do jogo fazer o gol, o mais difícil é você chegar até a risca da área pequena. E nós chegamos quantas vezes ali hoje? E não conseguimos fazer o gol.
7: Boa noite, Cuca. É, o Galo hoje jogou bem, né? como você falou. Criou algumas jogadas ensaiadas, é, criou bastante finalizações. Infelizmente, não conseguiu reverter a gol. É isso que você tem é, treinado bastante na cidade do Galo? Finalização? É, jogadas ensaiadas? A gente treina tudo,
6: né? Mas, às vezes, uma jogada ensaiada, ela ajuda. Foi bonita a jogada que a gente fez, uma, outra. Foi, mas tem um adversário que também e te estuda e trabalha para neutralizar suas jogadas, né? É uma pena hoje. É uma lástima a gente não ter vencido. Eu acho que jogo para vencer nós fizemos. E fomos infelizes, pecamos nas finalizações, né? E foram muitas ao longo do jogo e nós não conseguimos fazer o gol, que nos deixa frustrado, assim como o torcedor também.
7: Cuca, boa noite, Laura, da TV Globo. Boa noite. Desde o seu retorno, a única vitória do
4: Galo jogando no Mineirão foi contra o Fluminense. Aham. Esse desempenho como mandante, que no ano passado era um
7: trunfo tão grande do Atlético, de certa forma te preocupa? E você acha que falta tranquilidade, uma ansiedade dos jogadores jogando em casa, a torcida ansiosa Aham. também?
6: Aham. Se você buscar, Laura, assim, ver os desempenhos dos jogos, eles não foram ruins, mas os resultados foram ruins. E... Ano passado, a gente criava mais ou menos o que cria hoje. Eu não tenho os números, mas vocês podem fazer esse comparativo. Só que a gente era mais decisivo, muito mais decisivo. Não precisava tantas chances para fazer os gols. Por quê? Porque estava vento a favor, como a gente chama... E hoje está difícil recuperar a confiança. O jogador tem que ter confiança. Em qualquer esporte que você dispute, se você não tiver a confiança aliada tua, que ela esteja contrária, você vai ter dificuldade. E futebol é assim também. Os caras correm 10 quilômetros, mas não são 10 quilômetros ali na beira da lagoa. É disputando espaço, é subindo de cabeça, é dando pique para cá, para lá. E aí aparecem as chances. E nelas é que faz a diferença, né? que faz aquele grande jogador, ser o diferencial. Hoje, faltou essa diferença para nós em campo, fazer o gol. A gente estava com, com desfalques no time, mas criamos o suficiente para vencer. Infelizmente, não aconteceu coisa que, o ano passado, acontecia até com mais naturalidade. Né? Fazia-se um, dois, e o jogo se abria, a gente ganhava com, com, sem sofrência. Valeu.
0: Aí, a avaliação do é... Cuca. Criou muitas oportunidades, desperdiçou muitos gols. Ele entende que esse é um bom desempenho do Atlético Mineiro, que está ali agarrado na sétima colocação. O presidente é... estava olhando uns números é, aí, não, né? Então,
1: eu acho que vale até um outro programa só sobre isso, né? O que é jogar bem, o que é ganhar, né? Tem gente que é só resultadista e não está nem aí. Ó, oh, ter 20% de poste de bola, ok, ganhou 2 a 0 estou satisfeito. Ele tem razão quando ele fala, ah, os números, olha os números, ok. Os números são 64% de posse de bola, 16 finalizações. Mas quantas no gol? Três. Duas, duas na estatística que eu peguei. E o Ceará também teve duas. E eu olho aqui numa outra estatística uhum. me diz que foram duas grandes chances do Ceará, que eu até não consegui ver ali ainda nesses melhores momentos, e uma, por que que só qualifica como uma grande chance do Atlético? Porque as outras foram tudo para fora mesmo, desperdiçadas. Só que esse não é um problema novo, porque eu, enquanto ele falava, eu estava me lembrando de do, do uma entrevista aqui, no primeiro semestre, do, do turco Mohamed, dizendo, olha, a bola não está entrando, naquela fase ruim de muitos empates, etc, a bola não está entrando, eu vou ter que treinar agora, só fazer gol dentro da área pequena e tal, me parece que é mais ou menos o que aconteceu aí. Então, assim, ele justifica, mas o torcedor não engole, é, e pegou o um Ceará que a exemplo do Atlético, você disse que o Atlético mais ganhou fora do que em casa. Sim. O Ceará também, assim como o Botafogo também. Uhum. Alguns times fazem, estão fazendo isso, né? Essa é a bolada no Richard, é. né? Fica é. desacordado. Foi, isso. foi bem assustador, né, na foi hora. do rosto, mundo, né?
0: Sim, ele cai no é. chão, convulsiona, a ambulância aí. Foi entra, o oitavo, Daniel. É, não, mas bem. ele está bem, né? Tá Sim, bem,
1: né? Bem. Tá, que bom, que bom. Então, foi o oitavo empate do Ceará. Oitavo empate, número parecido. Igual apenas com o do São Paulo Que também adora um empate São Paulo tem bem mais né Não, fora de casa não Ah, fora de casa cara. É, fora Agora, é. o que me chama
2: a... Desculpa, o que me chama atenção Só para não perder o gancho da entrevista assim Falar que o time cria como o do ano passado E a diferença é só uma questão de vento a favor Não é falar a realidade pro torcedor né o torcedor tem um ano passado bem vivo na memória, ah, o, o nível de qualidade das chances, a facilidade que o Atlético tinha para chegar na cara do gol com, com qualidade, com boa condição de finalização para defender. Então, é, eu acho que até, até a explicação tem que ser melhor do que isso, que o, que o trabalho até aqui nesse retorno é muito abaixo do que deveria ser, acho que não tem nenhuma dúvida. É dece, decepcionante até o trabalho do Cuca,
3: porque se esperava muito, foi contratado como salvador da pátria, até agora entregou muito pouco, porque se a gente analisar o que o Cuca tem à disposição, é um elenco com opções muito fartas. Sim. A, a gente estava tá, é analisando claro. o Fluminense e o é inadmissível o Atlético estar atrás do Fluminense. É, é, ad, é inadmissível o Atlético estar... O América está dois pontos só do Atlético, porque há um, um abismo de opções de qualidade. Se esse elenco fosse devidamente potencializado... O Atlético poderia estar, no mínimo, já com vaga direta muito bem encaminhada. Mesmo contando as frustrações da temporada, uhum. foco dividido com libertadores, ainda assim, pelo tempo que o Cuca teve para trabalhar... Muitas semanas seguidas.
1: Sem ou... Libertadores, o, sem. O o, entanto, o quando ele, ele assume, a Atlético estava tá jogando
2: muito mal. É. Mas estava a uma distância recuperável do Palmeiras. Por uh, é incrível essa, essa, que pareça. É. É, a
3: diferença aumentou. É. O Atlético se tornou um time de G6 para baixo. Isso daí é muito, mas muito abaixo da expectativa. Então. A gente analisar esse Atlético separadamente, jogo a jogo, eventualmente o que vai ter jogos como esse contra o Ceará, em que há um volume ofensivo, mas não uma superioridade. Hoje, o torcedor que estava no Mineirão não assistiu o Atlético superior vai ao onde, Ceará. Inclusive. Em alguns momentos, o Ceará tinha até o jogo controlado Sim. dentro da sua proposta, de se defender, de buscar o um empate. O Lúcio foi muito bem sucedido nessa estratégia. E quando há uma, uma diferença tão grande de um Atlético não conseguindo triunfar contra times contra o Ceará, tendo muitas dificuldades com o trabalho, dá para se analisar essa passagem do Cuca, esse retorno, como decepcionante. Vejo que ele poderia ter entregado mais, por já conhecer os jogadores, por ter o luxo de não poder contar com o Hulk... Mas tem três opções diferentes, ele entra com o Sacha, mas tinha o Vargas, que foi muito utilizado por ele no ano passado, o Allan Kardec, que é uma opção nova, um jogador para fazer jogada aérea, e o Atlético
2: fez muito pouco. Quando e, entro... e, e outro ponto, é estranho que em outubro se esteja falando do Kardec não conseguir jogar 90 minutos. Então, é. alguém avalizou a contratação.
3: Não, mas eu, mas é. ainda assim, mesmo não conseguindo jogar, é. quando entra, não tem um jogo favorável a ele, porque o Atlético é. faz pouca jogada aérea, pouca bola cruzada, explorou muito pouco os lados do campo. Mesmo o Ceará com uma linha de cinco, uhum. dava para o Atlético trabalhar mais, tentar forçar e aproveitar esse homem diário. Teve uma oportunidade só, acabou furando, mas ainda assim, ah, sem o Hulk. Hulk vinha num bom momento, é verdade, mas vejo que é muito pouco para esse Atlético, para
1: tudo que o time e o elenco, sobretudo, podem oferecer.
0: O Rodrigo tinha só, um ponto também, só, né?
1: Só dois pontos para você colocar. Primeiro, o São Paulo tem três empates na competição, o Ceará tem quinze. Mas os, os dois, oito fora de casa. São os recordes. 15 empates tem. É
0: muita
4: coisa. E eu
1: queria só que você completasse dizendo qual time pode, no segundo tempo, fazer o que o Cuca fez. Colocou Vargas, é o Pavão. Que eu ia falar Era é Kardero, é o que, que eu ia falar ia agora. Ei, pode você... pode deixar para ele que eu ia falar exatamente isso, eu ia falar exatamente isso. Ele fez.
4: Engraçado que o que o, o Cuca falou basicamente do Kardec né e, e mostrou para mim eu entendi dessa forma uma certa decepção né poxa né olha não está correspondendo devidamente o Pabon entrou muito bem no, no final a Demir que é bom jogador também entrou criou alguma coisa a Rubens é, ele tem várias peças está utilizando mas não está conseguindo é, fazer o desempenho da temporada passada nem de longe nem, nem se aproxima e o lute é mais um caso, né? Eu falei no, no meu destaque sobre técnicos estrangeiros com técnicos brasileiros. Então, é, pro Ceará, esse ponto é extremamente importante, Nossa, né? Eu falei aqui com a, a nota de corte lá embaixo, o Cuiabá, o 17º, o primeiro na zona com 30 pontos. Pro Ceará, esse pontinho aqui tá, tá bom demais. Então, a, a, a postura dele, defensiva, reativa, e olha... Como é que o Ceará vai contra-atacar o Galo com o Jô na frente, né? O torcedor do Galo conhece tão bem o Jô, o Jô visivelmente tá...
2: Cara, basicamente o Nino ali, é. mas é, é, é. chegou a ter um
4: contra-ataque em que o Nino cruzou, não tinha ninguém na área. É, então, é. Era, não vou dizer que o Ceará jogou com a menos, é. né? Mas assim, pra, pra proposta dele de se defender, linha de cinco, como falou o Cuca, dois volantes tal, e tal, lá na frente o Jô pra tentar fazer alguma coisa, e não deu certo. O Nath foi quem, quem produziu mais e acabou saindo pro, pra entrada do Kardec.
2: É, é, no... Esse é um outro ponto pra mim, é, Bubu. É... O, o, o Cuca tem uma visão do Nacho que só ele tem. Que, 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 que o é não... o Nátio
0: da temporada passada nos melhores jogos, né? Não, que ele sim,
2: vê. Sim, ano passado o time se encaixou, mas o Atlético tinha o Diego Costa ano passado. E tinha muito a ver com, com a maneira que ele pensava no time. Dois atacantes de fato, Hulk e Diego Costa. Aí você tinha o Keno mais aberto. De fato, em alguns momentos não era o ideal. Mas o Atlético, hoje, o Atlético não pode prescindir de ter o Nacho todos os jogos começando. E, e foi fundamental em Santos. Eu concordo que hoje foi um dos poucos lúcidos no time. E ele parece não encontrar a melhor maneira de usar. E, e deveria, porque é um jogador que amanhã não está mais e vai fazer falta. Só para
0: atualizar aqui a informação, ó, acabou de chegar... É... Vou voltar para o Atlético, mas uhum. a informação do Ceará, vou ler junto com vocês. Uhum. O volante Richard sofreu uma concussão cerebral após levar uma bolada no rosto. Ele foi prontamente atendido pelas equipes médicas de Ceará e Atlético Mineiro. E o atendimento móvel do Mineirão foi encaminhado para um hospital da região para realizar exames de imagem. Ele encontra-se consciente. Então, assim, só para a gente atualizar, uhum. né? É uma concussão cerebral é sempre preocupante. Vai ficar em observação, provavelmente, até amanhã e... Medicado, mas é essa a, a informação oficial. É, voltando para esse galo, eu estava olhando aqui a tabela de classificação, a tabela de classificação, não, a rodada, é Flamengo. Depois disso, tem mais um jogo fora de casa contra o Fortaleza, que é um jogo dificílimo. Sim, os dois são. Aí tem Juventude em casa, que parece um jogo fácil, mas eu não sei quanto será pela questão de o time rebaixado querer colocar ali né, tudo que tem em campo para acabar a temporada de forma digna. E depois São Paulo também fora de casa. Então, assim, essa sequência do Galo...
2: Os quatro jogos fora até o final são todos difíceis. São Flamengo, então... Fortaleza, São Paulo e na última rodada o Corinthians.
0: Sim, mas eu acho que essa sequência é. desses quatro jogos especificamente, né, tudo bem que já está acabando do campeonato, é, e aí, daí pra frente vai ter uhum. muito pouco a se fazer, é. mas assim, essa sequência vai falar muito sobre a decepção ser maior ou sobre uma recuperação, porque também se você vence esses adversários que estão por vir, uhum. você recupera ali, é, pelo menos é, pro final do ano, e pensando em vaga direta no G4. Acho que a,
2: decepção, a, acho que a decepção só pode ser maior agora, porque mesmo que consiga a vaga direta na Libertadores... Era o requisito mínimo lá no começo do ano, né? E era uma vaga de Libertadores que viesse acreditando no título até o final. Não era você desistir do título praticamente no começo do segundo turno, como aconteceu. O que pode piorar? Não conseguir a vaga direta. Lembro sempre, o Atlético vai inaugurar o seu novo estádio. Inaugurar o seu novo estádio fora da Libertadores, seja diretamente ou não... Seria desastroso, assim seria uma coisa para baixar o moral da torcida num um nível absurdo. Assim. Se,
4: se joga só fazer preliminar e não passa, é, então. também está na Libertadores Exato. 2023, mas não joga no novo estádio. Até, até por esse
3: contexto, eu vejo que o Atlético deveria ser muito conservador nessa história de renovação do Cuca. E com muita calma, uhum. avaliar, esperar, porque é muito diferente você ter o Cuca chegando para ser o salvador e como aposta para uma temporada que é de sonhos, de muita expectativa, com estádio novo e cobrado por algo que não entregou?
0: Eu acho muito difícil pensar em renovar com o Cuca pela imprevisibilidade do Cuca. Não, até... Eu não contaria com esse negócio. Tem a nome. Copa do
4: Mundo, ele, vai, ele, ele, ele quer, tem todo o interesse de acompanhar, acho que ele vai para o Catar. Uhum. Então, é. É, é, é até uma questão para times brasileiros, né? Alguns técnicos vão tentar. É remontar elenco em meio à Copa do Mundo, tem outros que vão... É o caso do Cuca, que está com a cabeça no Mundial. Ele tinha planos maiores depois, né? quem sabe até a seleção brasileira, coisa que eu acho que agora já está já fora
1: de, de cogitação. Não, ele vai para a Copa, isso ele já declarou é. que ele vai antes de assumir lá, mas eu acho que não atrapalha não. Está todo mundo de férias, ele vai dizer se vai ficar ou não, eu a diretoria vai dizer que sim, e ele vai em uma reunião à tarde fazer uma lista. lá desse cara aí, ó, esse serve, esse não serve, eu preciso aqui, eu preciso aqui. E também acho que não precisa de muita gente. Nós estamos falando dos melhores elencos do o país. O perigo para mim é acontecer como, como nesse ano,
2: que o Atlético é buscou o Turco, que não era a primeira, nem segunda, nem terceira opção. É, não. Por quê? Porque o Cuca deu, deu as 9 horas dele e ele foi embora.
1: É, isso, é, e ele, aí você deixou... Ele, o antes plano, de ir para Copa, é. ele precisa dizer para diretoria então, é se ele vai ficar é ou não. Isso é. sim, ele dizer antes. É. Agora, acho que decepciona muito esse resultado. O Cuca vai para casa dizendo que o time jogou bem e tal, mas a bola não entrou na casinha. Porque ao contrário da dificuldade desses jogos fora de casa, imaginava-se, como a gente comentou aqui no início do programa, que o time teria todas as condições de fazer 12 pontos nessa reta final em casa. É. Ceará, Juventude, o Botafogo, que tá, tem jogado muito bem Sim. fora de casa e mostrou isso hoje, mas enfim, se o Atlético está embalado, passa a ser o Atlético favorito para ganhar e falta um jogo, Ceará, Cuiabá. Juventude e é o, o Cui, Cuiabá. Pelo... Ou seja, então nas contas ali do Atlético, do Cuca, da comissão, pô, esses 12 pontos nós temos que fazer em casa e tal, e aí o que nós vão... Pô, lá fora tem isso, tem isso, tem isso, mas, mas o último jogo é com o Corinthians, que Corinthians era esse? Corinthians Pode ser um coritinho campeão
0: da Copa do Brasil?
1: É. Pode ou já, já classificado, tranquilo né? ali no, no G4, enfim. Flamengo, São Paulo, enfim, tem dificuldade. Os jogos, Sim. pelo menos em, em termos de tradição, de nome e tal, os fora de casa são os mais complicados. Mas já saiu dos 12 que estava fazendo na matemática. Não ganhando dois pontinhos aí, isso, isso pode fazer diferença, sim. Eu
0: quero mostrar o lance, mas eu acabei interrompendo o Breiller aqui. Só para você continuar teu ter o raciocínio. Você esperaria o Cuca tomar a decisão não. e dizer se ficaria para a próxima temporada Já, ou não? Jamais
3: deixaria na mão do tá. Cuca. O Atlético não pode ser refém de decisão do Cuca. O Atlético tem de definir o que quer. Quer um treinador para fazer, tentar uma temporada mágica, como teve no ano passado, no ano que vem, com a inauguração do estádio ou quer um técnico para desenvolver um trabalho de médio e longo prazo. E isso é possível no futebol claro. brasileiro. Um clube como o Atlético, que se estruturou, que tem investimento no elenco, está com um plano de estágio novo, tem de pensar lá na frente. Não pode fazer um trabalho só pensando numa temporada só. E para mim, o, o Cuca hoje é técnico de uma temporada só. Não é tec... Até pelo perfil dele. Se o Atlético quiser algo mais estruturado, pensando lá na frente, deveria se desapegar da figura do ídolo, avaliar esse retorno dele e pensar em, em soluções. Não vejo que hoje
1: é unânime dizer que o Cuca tenha de ficar, até porque o torcedor atleticano... Mas só tem uma sabe. opção, então, é demiti lo Dentro do que você está colocando, não é, tem essa o opção. O contrato
2: acabar e ele não é, se renovar.
1: Se a diretoria vai resolver, ela só tem um tipo de, de resolução. Sim. Fora o cu, que eu vou procurar outro. Ou, ou, dá, ou dá um, ou dá um que limite ficar... pra ele. Ah, pois Me é. Parece é mais fala. Se falar que vai ficar com ele, vai ficar na mão dele é. e ele pode chegar numa surpresa. O que você falou? Dá umas 9 horas não, não lá? Umas é horas. Ele então, não é gosta muito, muito de trabalhar é em primeiro ele semestre. É né? a então, especialidade tô. dele. Ele gosta do regional, eu acho. Ele gosta é. de abril, quando vai começar o um brasileiro, uma coisa. Sim, mas que tá o pressuposto para o ano que vem, vem
2: não é de uma grande reformulação do elenco, não. Porque o estádio pressupõe o uhum. gasto uhum. em, em, em compra de jogador. Você pode até ver no mercado, jogador em fim de contrato, mas assim... A, da, a montagem do time do que vem não vai ser a maneira que esse time, ano, no, no, em 2000, 2020, 2021, foi praticamente um time novo quando começou esse investimento mais mas forte. Mas tem condição de manter? É
1: se tiver que manter, 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 manter é sim, assim, mas, pois mas, mas é, assim, é time exemplo, então,
2: pô. você consegue recusar uma proposta, vamos supor, pelo Zarate se vier, acho que uma grande venda talvez tenha que ser feita, aí depende de quem é e de que tipo de reposição você vai ter.
0: Só pra gente fechar esse assunto, esse 0x0, 0, vamos colocar o lance, por favor, do que seria o pênalti não marcado pelo Voaden do Bruno Pacheco no...
2: Do, 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 do... Não, o árbitro é o Flávio Rodrigues.
0: Ah, desculpa, o voadem foi do jogo é, anterior, era o jogo isso. do Fluminense. Foi, é foi, o, foi, foi o toque de
2: mão do Bruno Pacheco no cruzamento do Nath, que o, o Rodrigo Guarido tá no VAR e chama e assim, minha visão, o que, no, no jargão dos árbitros, é a, é a asa da xícara isso aí. O jogador vai a disputa, mas fica a asinha da xícara aberta. Normalmente a recomendação é de pênalti e o VAR chamou, a meu ver, acertadamente, e o Flávio viu o lance e não considerou da mesma maneira. Né? Considerou que isso é uma posição natural, mas na minha visão, olha ó, ó como está afastado o cotovelo a do corpo. A gente teve
3: um lance hoje do Gabriel Magalhães uhum. no Arsenal e o Liverpool porque é o inverso Sim, disso. É. O braço aberto para o lado contrário, lado uhum. fechado. A arbitragem ignorou. Sim. É interpretativo, mas aqui no Brasil tem vigorado o padrão de se marcar pênalti é. nesse tipo de
0: lance.
2: Os ingleses são o completo é. oposto, né? Ele é lá a mão pra ele, assim, se o cara não, não mostrar que tá pegando a mão <risos> com a mão mesmo. Eu acho eles que são duas perguntas marcam. diferentes,
0: né? É, se vocês marcariam uhum. e se, de acordo com o que está vigorando, deveria ter é sido o marcado. de Exato. No Brasil, o <risos> só só no Brasil só
1: tem no Brasil. Marcarias, pelo tudo por, por tudo que tem sido marcado no Brasil, essa. De, dá,
2: dá pra ver que ele faz questão de deixar o braço Acho, um pouquinho aberto. Um o futebol é.
1: raiz vai embora, que também não... sabe? Ele tá chegando ali e tal, mas pelo que se marca hoje, tá claro que tava fora do corpo, aberto, teria que ter sido marcado. Rodrigo. para mim não foi pênalti. Não? Para mim, ele está com o braço... Ele, ele, ele dá a
4: clara intenção da, da, do zagueiro que hoje já vai para a jogada e tenta botar o braço para trás para mostrar, sinalizar que não, não, não quer utilizar. Não deu e tempo, E acabou acontecendo. Né? Bola indo para trás ali, muita, muita proximidade entre os dois, não, não tem tempo de reação. Então, por mais que o, o braço está um pouquinho aberto, mas uh, o esforço que ele faz para... Esconder. O, ba... esconder o braço. Você acha que ele faz esforço para esconder? Eu, eu acho. acho que ele, faz... eu acho que ele deixa o braço para a gente, por eu acho. favor. Eu fiquei... Então, para então, mim, é. dúvida. Eu, 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 eu não marcaria esse pênalti. A gente está falando aqui, ah, não, porque tem pênalti Jabuticá, pênalti do Brasil, não. Para mim, a, 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 a clara intenção dele é exatamente esconder o braço,
2: o braço, tirar, é, esconder o braço ali bem, atrás. Eu acho bem o contrário, eu acho que ele, ele faz questão de deixar o braço é
0: ali. Aqui em ó. câmera lenta é a, muito é. difícil. Olha é. é, né? os dois
4: corpos, estão muito próximos um do outro, não tem tempo
1: de reação. Então é, assim, a mão tá quase na, nas costas. Ele parece que ele tem razão no sentido então, de que ele quer esconder então, o braço ali, né? eu, eu acho muito rigoroso marcar um pênalti desse.
0: Porque claramente,
4: para mim não que tem intenção. Que que
0: é porque o Guarizo, os, achou os que dois foi jogadores estão
4: muito próximos. que foi, né? E eu percebo um movimento ali de tentar esconder o braço, que é uma coisa que hoje é comum no futebol, né? É. Uh, o zagueiro vai para o lateral, vai pra a bola, né? Com, com os braços para trás. Então, eu não marcaria. Boa. A impressão que dá é que o ele não vai, encolheu o, o suficiente
0: e ah, é. só voado, encolhe depois, do jogo depois anterior, que toca. Foi o toque Rodrigues.
2: de mão do Bruno Pacheco no cruzamento ah, do tá, Nath. Tipo
1: é é a guarda. nossa
0: voz está saindo aqui. Desisto... <risos> ah, desapareceu. Ótimo. É, tá a, bom. Mão,
1: ó, a mão já está quase no meio das costas. Ele, é, não está? Olha ah. ah, lá. Ele está tentando buscar o braço para trás assim. Agora, se o VAR chamou, é porque aqui tem esse pênalti de obtecabe. É isso que eu te digo. senão não, saia partido. Isso, eu adorei o futebol pênalti, eu no... vou levar para o
0: futebol 90. É, no nosso
1: futebol raiz, isso aí o cara não tinha nem chamado, passou, não foi, blá, blá, blá. mas como aqui se marca pênaltis assim, chamou. É, Agora isso foi com a, cinco a, minutos de jogo. Minutos. É, então, tre... Não justifica, ah, perdemos porque não deu aquele... é ah, o é, é, é que ele perdeu. É, é outro jogo? É outro jogo. Ah, o Ceará vai se abrir? Não sei, não sei se vai se abrir. tanto. Ok, sai ganhando e tal. Mas teve muito tempo para o time do Cuca colocar a bolinha dentro do é a trave ali.
0: Quem conseguiu fazer isso foi o Botafogo Nosso próximo pois assunto é. aqui A vitória do Botafogo A derrota do São Paulo no Morumbi a Torcida já estava achando ruim Já vai com o nariz de palhaço ali Reclamando da temporada do time E aí o São Paulo perde um jogo Na sequência de um que parecia que ia ser A virada para se esquecer O que aconteceu ali na Sul-Americana O título ficando no caminho, Rodrigo é, Como é que você faz a tua avaliação Do que aconteceu hoje tentando ver né, o crescimento do Botafogo, mas é impossível a gente não olhar o lado do São Paulo, que é derrotado em casa.
4: É, de fato, é, é mais um caso. O Botafogo venceu, né? O São Paulo perdeu. O Botafogo fez por merecer, para mim, é, no segundo tempo, sobretudo, né, quando teve um pouco mais de jogo, né, porque caiu uma chuva absurda. Né? Então, no primeiro tempo, é, tivemos duas finalizações no jogo. Duas finalizações erradas. É. Uma do, errada do São Paulo e uma do Botafogo. E aí você pode botar a culpa no gramado, encharcado, né, de impraticável. No segundo tempo, a bola rolou um pouquinho mais e teve um pouco mais de jogo. E para mim, o Botafogo, muito bem organizado, montadinho. Ele é um bom visitante porque se fecha bem, tira espaços. né Tem o Gatito, que é um bom goleiro, coisa que o São Paulo não tem, né? Todo mundo que joga contra o São Paulo tem um goleiro melhor que o São Paulo. Impressionante, né? <risos> Qualquer que seja o adversário, o São Paulino olha pro outro lado poxa, o rival tem um Sim. goleiro melhor, né? Sim. É... E algumas soluções que, que o Botafogo teve, né, o Tiquinho sobretudo, né, foi destaque, dando muito trabalho para a defesa do de São Paulo. Uh, antes do pênalti, né, que a gente vai discutir mais para mim foi pênalti, é, o Tietchan sofre o pênalti. É mais uma espinha para o São Paulino, né, o Tietchan que foi tão achincalhado pelo São Paulo, né, então o São Paulo tem aquela...
3: Não apenas sofreu o pênalti, como para mim foi o melhor em campo. Fez uma grande então, partida,
4: exatamente. Então, E é um jogador que, em tese, num campo como esse, não deveria produzir tanto. Então o Botafogo fez primeiro merecer a vitória. E o São Paulo é o seguinte, né? o próprio Rogério Senna foi espelho e retrato do São Paulo na vitória contra o América. Uh, a derrota do São Paulo na final da sul americana é, é, é um impacto muito forte. Então mesmo que o São Paulo venha a se classificar para Libertadores, <risos> e agora a chance é remota, é muito difícil, São Paulo tem uma tabela difícil, tem jogos difíceis. São Paulo está atrás do Fortaleza, está atrás do Botafogo e perde o número de vitórias. Está atrás do América. Então agora é muito difícil o São Paulo classificar para a Libertadores. Mas a torcida, especialmente a principal organizada do São Paulo é independente, que fez o nariz de palhaço e nem deu é tanto certo assim. Hoje, com tanta chuva e com essa crise, ainda foram 23 mil São Paulinos, mais ou menos, no Morumbi. Mas há um desgosto é, com 2022 sem títulos. Ah, o São Paulo tem o melhor time do Brasil, era para estar tá ganhando títulos. É, no paulista, ah, tá, perdeu do Palmeiras, era normal, mas não depois de ter feito 3x1 na ida. Sud-americana, era, era, eu, eu acho o Del Valle melhor que o São Paulo. É um time mais organizado, um time mais pronto, mais confiável que o São Paulo. Mas criou-se a, a expectativa e essa possibilidade real de o São Paulo ganhar um título. E o São Paulino hoje ele não está interessado em vaga. É uma torcida que há 10 anos está muito sofrida, é uma torcida que os mais antigos são muito mal acostumados, com um time muito vencedor, né? É, e, e ficou com uma forma, uma blasé de pensar o futebol, tipo assim, o são, liber... são Paulo ganhava o Brasileiro, e a torcida reclamava, poxa, não ganhou a Libertadores, como se tivesse que ganhar Mundial é, ano sim, ano não. O, o Muricy vinha de um tri brasileiro que e que era uma o na
2: Libertadores no 2009. Tinha
4: que ser massacrado. É. Então, você vê, a gente teve uma geração de São Paulinos, ou várias gerações de São Paulinos, muito mal acostumadas, e agora a gente tem uma geração que apoia, o São Paulo bateu o recorde de público num ano, nunca foi tanto São Paulino num ano como agora, o São Paulo é, canta até o fim, empurra o time, depois protesta contra o, o, o presidente que é golpista e vai estender o mandato, é, e agora se revoltou contra o grupo, não canta o nome de jogador, é, faz a questão do, do nariz de palhaço, não vai mais receber o time, então até o final do Campeonato Brasileiro vai ser aquele time morto-vivo, Entendeu? É...
0: Para você, não tem como conseguir essa bala.
4: Não barra. tem. O, o, back, o back da o São Paulo postou quase todas as fichas e a torcida comprou essa ideia. O Rogério Senna não queria não, jogar muito, muito esforço na sul americana Ele queria priorizar desde o começo do Campeonato Brasileiro. Sim. E a torcida quer é título, não quer ficar em, em quarto, isso, em mas quinto. Mas você acha, Bobo, em... em... porque ganha um jogo a menos do Curitiba, que é um jogo que ganhava. Ele tá está dois pontos no América. É, Bom, eu quero qual saber que é o, o próximo qual? jogo de São Paulo? Palmeiras fora. São Paulo Palmeiras. tem ainda Fluminense internacional Atlético Mineiro então o São Paulo o Curitiba uhum. é, é o jogo mais acessível que o São Sim. Paulo tem só que mesmo que ele vença esse jogo agora ele vai ficar atrás do América uhum. atrás do Botafogo no número de vitórias então é, 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 e tem esse aspecto psicológico que eu tô falando o São Paulo tá um morto vivo a, a, a derrota tem vários jogadores que já sabem que não vão ficar a, a torcida divulgou os salários dos jogadores. A... Então, é, é um clube agora em convulsão, porque não se sabe se o Rogério Ceni vai ficar. O Rogério Ceni está batido, está
0: tá, tá destroçado. Não, e, ele, e o discurso dele também, às vezes, na minha visão, é equivocado, porque ele é o treinador dessa equipe. Então, é ele que tem que segurar todo mundo na mão e falar, ó, vamos levantar aqui e vamos seguir. Quando ele dá, depois de uma vitória no jogo passado, a declaração que ele deu... É muito difícil.
4: Então, mas ele, ele é meio espelho do São Paulino. Então, assim, a, de, a, a perda do título da Sul-Americana... Por isso que as pessoas não, não entendem às vezes. Por que, que o São Paulino comemorou hum. tanto o Paulista do ano passado? Depois, ah, não, mas, o São Paulo... Vibrar tanto com o Paulista... Para muita gente, aquilo foi uma, um respiro depois de muito tempo. E Como seria essa Copa Sul-Americana agora? Então, mesmo que o São Paulo venha para mim a surpreender e conseguir uma oitava posição para Libertadores, a torcida não vai sair rojão, não vai sair saltando rojão fazendo festa, entendeu?
0: Vamos, eu quero ouvir vocês, mas vamos só ouvir o, o Rogério antes, porque, obviamente, ele falou também depois do jogo de hoje, então vamos ver qual
7: era o tom. Às vezes você quer ficar, os outros não querem que você fique, às vezes você, os outros querem que você fique, você não, não. Isso depende muito. A cada jogo a gente faz uma análise, né? Quando você ganha, tudo é ótimo, tudo é bom. Se você é campeão, então é perfeito. Quando você pede, o trabalho é ruim e, e assim vai. Nós temos, é, sempre falei para vocês, algumas. Não é que nós temos um elenco curto, nós temos até um bom elenco, é numeroso, né? E alguns jogadores que.. características que faltam para a gente. Mas eu acho que o time dentro do que, do que nós, nós temos, ele joga, ele, ele, ele controla a maioria dos jogos, tem as grandes oportunidades de gol hoje. Quantas bolas passaram frente ao gol. Do Botafogo, antes do gol sofrido, aquela bola com o Alisson, dá para o Luciano ali, né? Passa, por só ter escorado, para dentro, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Então, assim, raríssimos jogos, principalmente dentro do Morumbi, a gente deixa de dominar a partida e de ter as grandes possibilidades de, de vencer o jogo. É, quando não acontece, é, logicamente muda o discurso. Futebol não existe meio termo no futebol, né? Essa é a verdade. É sempre 8,80. É, ganhou, bom, perdeu, ruim
0: abatido de novo, né? O Mauro é, pegar a
7: só,
1: palavra. Não são os números ali é, exemplificando como o Cuca, né? Que também não conseguiu ganhar e diz ao, oh, mas você viu? Só faltou o Luciano colocar aquele pezinho e tal. Não, o Atlético finalizou muito mais vezes. No primeiro tempo desse jogo não teve um chute a gol de, nem de Botafogo e nem.
0: É, mas também era um aguaceiro é, que okay. o jogador o problema, rolar. Foram duas tentativas
1: ali. No segundo tempo começa é, lá o gatito. É o primeiro a fazer uma defesa, depois o Botafogo vai. Botafogo, como sempre, é, indo bem, fora de casa, no final consegue essa vitória. Terceira ou quarta consecutiva, fora de casa, né? Quarta. Então. Aí o que, que acontece? O Botafogo saiu desse jogo dizendo, pô, cheguei a 43 pontos, não é matemático ainda, mas já vamos pensar agora em coisas, em competições internacionais. O São Paulo chegaria aos 43, ou como diz o Léo, pode chegar aos 43 também contra o Curitiba, já começa a ver dificuldades na tabela. Ah, mas esse jogo aqui é mais complicado, esse assim é... Mas produção, a gente acabou de ver, a tabela para o Atlético, enfim, para todo mundo. Então, só faltar 10 pontos o rebaixamento, não vai ter aquele sofrimento do ano passado que o, que o Sene reclamava tanto de chegar na reta final sem saber se subia para uma competição internacional ou se ficava correndo risco de rebaixamento, acho que isso pelo menos não vai acontecer. E essa história do torcedor, Rodrigo, me desculpe, o torcedor quer ver o São Paulo em oitava, em sétimo, o torcedor quer ver, porque o ano que vem é outra história, aí tem uma oportunidade. Você vai para uma pré-Libertadores, ah, quem sabe a gente muda tudo, muda até o técnico, muda o time, e, tarará, e quem sabe a gente volta a brilhar. Então ele fala que não quer, só não quer ser rebaixado, tal, mas lógico que quer, o ano passado foi a mesma coisa, o São Paulo demorou para conseguir entrar ali na pré Fica mago, o torcedor está magoado. Eu sei, eu tenho o São Paulino dentro de casa, eu sei como é que é, o cara está magoado, entendeu? Eu sei como é que conviver com isso. Agora, no final, você quer classificar, como o cara do Atlético quer entrar no G4 para ter tranquilidade, ganhar dinheiro e, e, e ir para estádio novo. É, é frustração. Agora, o Rogério é que eu não sei, vou começar a reavaliar o que eu havia dito semana passada. Eu acho o cara ideal para continuar nesse projeto, tal, por tudo que ele conhece. Mas se ele não tiver motivado eu também vou repensar aí se devo manter essa opinião se São Paulo deveria ter outro
2: técnico Ó, é, um ponto só eu acho que você não pode começar um jogo de futebol se você não consegue dar um passe no campo e se você tem que levantar a bola para carregar
0: suspender se... né é, a é, partida é, no mínimo eu podia ter esperado um pouquinho para começar o
2: jogo que é, é respeito ao jogo tá o fundamento mais básico do futebol é um passe se você não consegue dar um passe Concordo. no gramado você não pode começar o jogo mas enfim, é, isso não, não diminui em nada a vitória do Botafogo. O pênalti é claríssimo, né? Pênalti expulsão. Alguém tem dúvida, não, né? Não, não. nesse aspecto não. O Léo, que já não estava é. bem no jogo. Né? Léo e Rafinha
4: não jogam contra o Palmeiras. Aliás, o Léo está é. de saída. Né? Primeiro o ano deve é. ser é.
2: negociado para o exterior. Mas, tirando essa questão do gramado em péssimas condições pela chuva, o Botafogo venceu os últimos quatro jogos como visitante. Não perde como visitante desde o final de julho, quando perdeu para o Corinthians. E foi um a zero em apertado. É incrível, e assim, que bom que a gestão do futebol do Botafogo entendeu que Luiz Castro merecia tempo, merecia, merecia uh, poder trabalhar com os reforços, né, porque o Tiquinho, mais uma vez, foi super importante, frio na hora de cobrar o pênalti, encheu a defesa do São Paulo o tempo inteiro, é um atacante chatíssimo de marcar, né, e acho que eleva muito o nível do ataque do Botafogo. E tá aí, o Botafogo tentou. Uh, uh, o Botafogo, uh, ao contrário, dimensionou a expectativa, então, quando você entra falando, preciso ficar na primeira divisão, não é, ó, tô botando uma grana aqui, então já quero ir pra Libertadores no primeiro ano. E talvez vá pra Libertadores no primeiro ano. Vá. Talvez vá, talvez vá, porque tá fazendo o suficiente pra sonhar com isso. Tá uma, há
3: uma vitória de cumprir a meta é. de permanecer na Série A. Uma vitória já garante matematicamente... E o Botafogo agora podendo ter uma perspectiva maior. O Luiz Castro hoje, para mim, foi mais ligeiro que o Rogério para entender o que o jogo pedia, uhum. pelo estado do gramado. E aí, logo quando precisa fazer uma alteração, coloca o Canu, um jogador alto, Sim, forte, forte para né? jogar esse tipo de jogo... No segundo tempo, a alteração que ele faz é para encorpar o meio campo com o Danilo no lugar do Lucas Fernandes. Então, ele vai entendendo e no, no início do segundo tempo, o Botafogo já chega com a ideia de cruzar a bola na área, de explorar essa estatura, uhum. de colocar Vitor Cuesta, o Tiquinho, o escanteio. Tanto é que a jogada do pênalti sai numa cobrança de, la, de lateral do Marçal. Sim. Então, uhum. o Botafogo, soube, o Luiz Castro teve essa leitura de que hoje não era... O Rogério fala, a gente dominou, mas... Com gramado nessas condições, não bastava dominar pela posse de bola. São Paulo acabou sendo menos efetivo que o Botafogo, que adotou uma proposta mais adequada. Um Luiz Castro com conhecimento total. Né? Aparentemente, tem o time nas mãos, porque uhum. a gente já identifica uma forma muito clara do Botafogo jogar com esses três atacantes. Um meio campo que incorporou com jogadores experientes. Falei do Tietê, uhum. os reforços que chegaram mais... Tinha
0: jogando bem, né?
3: Gabrielson então, Marçal,
2: tá bem.
3: E são jogadores que o Botafogo trouxe que elevaram a média de idade. O Botafogo contratou muito jogador jovem, agora tem um time cascudo, para quem sabe, nessa reta final, usar da experiência para conseguir garantir uma vaga na Libertadores.
0: É, dessas quatro vitórias fora de casa, Fortaleza e São Paulo, né? Adversários diretos é. para essa vaga na Libertadores. Intervalo aqui no Linha de Passe, a gente volta já já. Muito obrigado pela sua companhia, uma boa semana para você. Voltaremos todos ao longo da programação. O Breiller é o primeiro de manhã, o Léo é o último e nós aqui espalhados entre esporte center e debates para te fazer companhia. Beijo, é, meninos, boa tarde. noite. Quero o fã então. de
3: esporte para tomar um café no 360 amanhã.
1: Pessoal Aprenda da padaria, justiça. E no happy hour, seis da tarde. Vamos lá, João Guilherme, vamos lá. <risos> Depois 8 oito e meia, center. <risos> Abraço. <risos>
0: Beijo pra você. Te espero no Futebol 90. Tchau, tchau. Boa semana. Valeu, Estão gente.
1: Coberto. É, é. é o dia inteiro. o dia
0: inteiro aqui,
5: ó.